0: passe uma bola e para já em campo para já apenas ainda o Domingos Paciência aguardamos que entre em campo também o Pedro Azevedo. Domingos, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu 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 tinha outra pergunta para fazer de abertura, mas vi agora, vi há pouco que há uma proposta da Liga de Clubes para o regresso do público aos estádios, já na terceira jornada. Aos estádios, quero eu dizer, a um estádio. O jogo piloto deverá ser o Santa Clara-Gil Vicente, sábado à tarde, em Ponta Delgada, poderá vir a contar com cerca de mil adeptos nas bancadas, ou seja, domingos, qualquer coisa como 10% da capacidade do recinto. Já no continente, contudo, não há ainda abertura para que regresse também o público. Como é que vês esta, esta, esta medida? esta proposta ainda.
1: É, é, é evidente que, que vejo pela positiva. Acho que durante muito, tempo, durante muito tempo ficámos à espera de outros campeonatos que arrancassem para tomarmos a medida também de arrancar o campeonato, da mesma forma que também o deveríamos ter feito quando outros países também o fizeram, que foi, eh, começaram a ter adeptos, uma percentagem de adeptos, eh, principalmente nas cidades ou nos locais onde não havia um foco de, de, de infectados tão grande, e portanto, acho que isso que deve acontecer no, no futebol português, uh, acho que peca poderio porque é evidente que a saúde, a saúde está primeiro, não haja é? do é que é o fundamental. Mas acho que o futebol o futebol pode começar a ter público, na minha opinião, porque quando vemos espaços eh, muito mais fechados e muito mais estreitos, em que as pessoas circulam muito mais próximas umas das outras, e quando no futebol existe, um, que é um desporto ao ar livre, existe espaço, muito mais espaço, segurança entre as pessoas, e eu acho que existem eh, condições para poder ter público nos estádios. E acho que esta medida peca um bocadinho por tardia, não é?
0: Pedro Azevedo, já em campo, presumo? sim. Ora bem, e, e começaria por esta notícia do final de tarde, uma proposta da Liga de Clubes para o regresso do público ao, ao estádio nos Açores, ao estádio para o jogo entre Santa Clara e o Gil Vicente, com esta nuance, apenas mil adeptos nas bancadas, ou seja, 10% da capacidade do recinto. Como é que vês esta medida com uma experiência piloto, caso venha de facto a concretizar-se?
2: É de recordar que nos Açores eh, já era permitido 10% da lotação dos estádios, dos campeonatos eh, ou dos jogos disputados naquele território. É, era uma decisão que já vigorava da Autoridade de Saúde Regional dos Açores. Dizer que não é por falta eh, de vontade dos agentes do futebol eh, que ainda não há público nos estádios, o público faz falta ao espetáculo, faz falta aos jogadores, à tesouraria dos clubes, não há público nos estádios porque as autoridades de saúde ainda não permitiram, o governo também não, na sequência dessa posição assumida pela Direção-Geral de Saúde e por isso é bem-vinda essa experiência piloto que já deveria ter acontecido há muito tempo. A Supertaça Europeia, recordo, teve 30% da lotação no Puscas Arena em Budapeste, já há países a testar, eu estou de acordo com o acesso com bilhete nominativo numa percentagem reduzida, com, com essa distância de vida, de, com esse distanciamento social e uso de máscara obrigatório, a Alemanha está 20% da lotação dos estádios, agora há que definir regras, há que testar, e a partir do momento em que esta abertura já havia para outros eventos, também era o momento de chegar ao futebol. Eu acredito, Pedro, que vamos ter público nos estádios, de forma definitiva, a partir da quarta jornada, depois desta experiência. E essa quarta jornada, não deixa de ser curioso, é uma jornada de Sporting de Futebol Clube do Porto, uma jornada de Rio Ave Benfica, e já agora, de um sempre quente, boa vista, vitória de Guimarães. Uh,
0: passo ao segundo tema, Pedro Azevedo ainda, uh, a venda de Ruben Dias uh, do Benfica ao Manchester City. Tanto se elogiou a formação para chegarmos ao ponto em que o futebol português já não consegue segurar os jovens valores. Como é que isto se resolve? Pergunta para ti e também para o Domingos.
2: Portugal nunca foi um país de segurar jovens valores. Portugal será sempre, foi e será sempre, um país vendedor. Se produz talentos e se precisa de vender para poder ter dinheiro para fazer orçamentos que permitam equipas competitivas, é de continuar a vender, é uma inevitabilidade. Pena que só os grandes vendem, e só os grandes vendem porquê? Porque os melhores jovens jogadores vão muito cedo jogar para os grandes. Os grandes fazem muito cedo autênticas seleções regionais de iniciados, juvenis, juniores e depois os melhores jovens jogadores estão aonde? Estão no Porto, estão no Benfica e estão no Sporting. Como o mercado está com esta conjuntura económica mundial, o Benfica vendeu, no meu ponto de vista, muito bem, 68 milhões mais 3,6 por objetivos, é uma grande venda, é, é, é de recordar que o defesa mais caro da história do futebol, o Maguire, custou ao Manchester United 87 milhões, não fica a uma grande distância, por isso eu acho que neste cenário de pandemia o Benfica fez uma excelente operação.
1: Uma, uma excelente operação, Domingos. Sim, o Pedro já disse tudo e nós já tínhamos falado aqui no, nas últimas tertúlias em relação... Uh, aquilo que aconteceu ao Benfica com a saída com a saída da Liga dos Campeões, o Benfica teria que vender para amenizar amenizar essa perda da entrada da Liga dos Campeões. E acho que fez um bom negócio, porque uh, realmente vender um, um central por esses valores não é não é todos os dias que isso acontece, são poucos os casos. E depois com a vantagem de poder, por aquilo que é público, poder ainda trazer para o Benfica, um jogador com a categoria de e Portanto, acho que o Benfica acaba por fazer um bom negócio, fazer um bom negócio porque, volto a referir, num momento, num momento em que o Benfica perde a Liga dos Campeões, acaba por ter que amenizar essa perda e a venda de mais um jovem, é verdade que é um jovem da formação, mas eh, o Benfica tem essa vantagem, neste momento é, é, é a equipa portuguesa que tem jogadores com muito valor e, e consegue fazer com que os, os jovens jogadores eh, façam disso de um momento para o outro, se tiver uma necessidade de vender, vende, porque tem qualidade para isso, e também de uma questão de gestão, que acho que é isso que o Benfica está a fazer neste momento.
0: Agora o desempenho, Domingos, Pedro Azevedo, o desempenho dos três grandes na jornada, o Benfica 2, Moreirense 0. Domingos, o Benfica já está a mostrar evolução ou falta-lhe ainda jogar com um adversário de peso para provar que está forte? E isto sem contar, claro, com o Paoque, mas era o início ainda da temporada.
1: Não, pode ser a análise que se pode fazer em relação ao Benfica, que é uma equipa que está em construção, é verdade, mas cada vez mais consolidada. À imagem do seu treinador, acho que já no jogo com o Famalicão o Benfica fez um bom jogo e agora voltou a repetir contra o Moreirense e não haja dúvida que este Benfica começa a ter mais velocidade e aliado a essa velocidade tem a qualidade dos seus jogadores e portanto torna-se difícil para este tipo de adversários como são o Famalicão e como é o Moreirense. Agora é evidente que também daqui para a frente vamos ver qual vai ser este crescimento, o processo deste crescimento porque as equipas não são todas iguais e de um momento para o outro pode haver um jogo menos conseguido, com equipa com equipas se calhar mais fortes e o Benfica também de certeza que vai ter essas dores de crescimento. Agora a verdade é uma, é que o Benfica uh, respira respira confiança e em dois jogos fazer sete golos e contra o um moreirense e, e o Jesus disse no final uh, do jogo, na minha opinião não foi, não não é, por muito que se diga isso no futebol, que do saco cheio, Acho que o Benfica poderia realmente ter goleado, mas acho que aqui às vezes faz bem um bocadinho mais de, de, de consideração por, por quem está do outro lado. Pedro Azevedo,
0: já se nota o dedo de Jorge Jesus e até que ponto?
2: É, sobretudo porque o Benfica está claramente mais objetivo. Eu até diria que está mais objetivo e está mais consistente. O Benfica teve 71% de posse de bola neste jogo. Fez 28 remates, apenas permitiu 5. Isto significa que o Benfica é agora uma equipa mais ofensiva e que está a melhorar defensivamente. Falava-se muito nesse calcanhar daquilo do Benfica na época passada que eram as transições defensivas. Contudo, neste jogo com o Moreirense, o Benfica foi pouco eficaz. Fez apenas dois golos. Para 28 remates é pouco, apenas dois golos. Por isso o Jorge Jesus dizia no final do jogo que a equipa poderia ter ganho por muito mais. Chegou até a falar por sete golos. Não teve o tarado. No centro do meio campo nota-se a ausência de Tarap, que teve Pisi, é um jogador diferente. O marroquino tem, tem mais criatividade, tem mais dinâmica. Gostei muito de Darwin, é um jogador que me está a convencer. Muitos adeptos do Benfica hoje perguntarão por que não jogou Darwin de início no jogo de Salónica, que acabou por ser o jogo que afastou o Benfica da Liga dos Campeões na presente temporada.
0: Quanto ao Porto, Pedro Azevedo, o Porto goleou Boa Vista por 5-0. Era expectável, era previsível um Porto uh, tão forte, tão eficaz, uh, sobretudo com os jogadores que transitam da época passada. Uh, era esperado isto?
2: É, o Porto sem reforços neste momento parece-me ser uma vantagem. Jogam os mesmos do ano passado, mas numa estrutura diferente. Este Porto está diferente. Está num 4-3-3. Uh, parece-me ser a estrutura tática mais uh, uh, frequente ao longo do jogo deste futebol clube do Porto. Falávamos há pouco da ineficácia do Benfica a contrastar com a alta eficácia do Porto. O Porto fez 5 gols, todos na segunda parte, e em 11 remates, Portanto, quase 50% de eficácia. O Porto não está a utilizar reforços. Também não há reforços para entrar de caras no Onze do Porto, é bom dizê-lo. Taremi pode ser aquele que está, nesta altura, mais próximo dos titulares, mas é um jogador que não encaixa num 4-3-3. Precisa de uma parceria, no ataque. Precisa de uma outra estrutura tática. Este Porto está a apresentar-se apenas com um avançado mais posicional, que é Marega. É o ponta de lança da equipa. Depois Corona e Otávio estão a jogar nos corredores. Muitas vezes, portanto, para permitir as entradas por fora de Manapá e Alex Pels, que são os dois laterais. E depois há aquele colete de meio campo, Danilo, Sérgio Oliveira e Uribe, que está forte. Este futebol do Porto está, no meu ponto de vista, a jogar muito simples e com muita eficácia. Tem sido este o segredo deste arranque da época dos esportistas e até está a resultar porque há 29 anos que o Porto não marcava tantos golos nas duas primeiras jornadas do campeonato. Já marcou oito.
0: Domingos, uh, não, os reforços não entram de caras. Onde é que cabem os reforços? <risos>
1: Acho que neste momento, da maneira como o Porto está, mesmo, mesmo os reforços voltando, vai ser difícil, porque acho que o Porto mantém uma linha que vinha desde o ano passado. E não haja dúvida que o Sérgio entrou muito bem neste campeonato, quer no jogo com o Braga, quer agora no jogo com o Boa Vista. Este jogo com o Boa Vista, havia alguma expectativa em relação ao Boa Vista, porque é uma equipa nova, é uma equipa que, que, que procura jogar mais à, à bola, nova no sentido de novos jogadores, porque acho que é uma mescla de veterania com, com, com juventude, e não haja dúvida que a primeira parte, o Sérgio, estudou bem este Boa Vista, e depois na segunda parte tudo foi diferente. Mas
0: até acho... Taremi vai ter de se esperar, ele que foi cirurgicamente tão importante no primeiro jogo.
1: Os resultados, da forma como estão a aparecer, é natural que vai esperar, até porque esta, esta dinâmica que o Sérgio está a criar, a dar liberdade ao Marega, não se dando à marcação e aparecendo em zonas de finalização, vindo de trás, está a surtir efeito. E isto para um treinador é o melhor que pode acontecer. Uma equipa estar a ganhar rotinas com um jogador de mobilidade como a Marega eh, torna-se difícil para os reforços e acho que o Sérgio está a criar essa boa dinâmica e depois com, a, com as mexidas que ele está a fazer e com, com bem intencionais, como aconteceu na segunda parte com a mexida do Otávio para o meio e com a entrada de Lu, Luís Dias, acabou por, por ser um Porto mais dinâmico, mais forte e mais criativo.
0: E quanto ao Sporting, Domingos venceu o Passo Feira por 2-0. Que imagem deu o Sporting, que entrou um pouco mais atrasado nesta, nesta temporada por força da Covid?
1: Eu gostei, eu gostei do Sporting, porque primeiro a jogar com três centrais, a jogar sem ponta de lança com referência, Uh, viu-se uma equipa de grande mobilidade com, com muita irreverência, muita juventude e portanto uh, acabou por ser um justo vencedor. Uh, acho que o Passos Ferreira teve algumas dificuldades em, em fazer a leitura da forma como estava a jogar o Sporting e essas dificuldades ficaram bem patentes durante o jogo todo e o Sporting acaba por, por jogar bem agora é evidente que há muitos jogadores ainda de fora, esta equipa acredito que ainda possa ainda ser melhor, mas também uh, a verdade é que o Passos Ferreira foi uma equipa uh, fácil porque não, não conseguiu incomodar este Sporting. Verdade seja dita também por mérito por aquilo que o Sporting fez.
0: O Sporting Clube de Portugal entrou bem, Pedro Azevedo, já o Sporting de Braga nem tanto. O que é que se espera?
2: É, eu acho que nenhum nem outro são candidatos ao título esta época. Nem Sporting, nem Braga. Vai ser outra vez uma luta bipolarizada entre Porto e Benfica. Mas este início de época do Sporting é típico, porque, recorde se que o Sporting se refugiou no Algarve para fugir ao surto do coronavírus antes do jogo da Liga Europa. Novos jogadores infectados três elementos do staff, incluindo o treinador e até o médico, e desde desde meados de agosto o clube já reportou 27 casos positivos. Ou seja, Nós não seria estamos... de
0: esperar se calhar um, um, um começo tão tão efusivo.
2: É, é, um, é um início muito condicionado do Sporting, por, por, tudo, por todos estes problemas relacionados com os casos positivos de coronavírus. Uh, depois do adiamento do jogo da primeira jornada com o Gil Vicente, a equipa venceu para a Liga Europa frente ao Aberdeen, respondeu bem, venceu muito bem ontem o jogo em Passos de Ferreira, foi um justo vencedor, partilho a 100% a opinião do Domingos Paciência, e o que vale verdadeiramente esta equipa, o que é que vale verdadeiramente este Sporting, fica a questão, é uma questão que ainda não é possível dar uma resposta, porque este Sporting ainda está nesta fase embrionária, muito condicionado por todos estes problemas, faltam menos de três semanas para o jogo com o Porto em Alvalade vai jogar quinta-feira com o Las Klins para a Liga Europa domingo vai a Portimão e de facto o Sporting com esta lesão agora de Giovanna no jogo de ontem é de facto um Sporting muito condicionado e para já uma grande incógnita para saber ao certo o que é que pode valer este Sporting na presente temporada.
0: E fora das quatro linhas, também bastante condicionado o orçamento e contas do Sporting foram chumbados pela Assembleia Geral Domingos, e Pedro, para respostas curtas, o que é que pode significar isto para o clube? Domingos.
1: É sempre mau. É sempre mau é porque quem quer liderar e quem quer fazer a gestão de uma equipa e, e de um clube torna-se difícil com este tipo de situações. Já há muito tempo que deu para perceber que há, que há ali uma, uma fasquia de, muito, de algumas pessoas que, que não querem a continuidade do Presidente, mas a verdade é que são casos atrás de casos e isto não ajuda a quem quer construir um futuro melhor.
2: Pedro. É, são números expressivos. 67% chumbaram relatório e contas do ano passado, 69% chumbaram o orçamento desta época, ou seja, o Sporting neste momento vive sem as contas aprovadas e este chumbo duplo representa um sinal dos sócios para a gestão de Frederico Varandas. Por si só, este é, é um claro sinal de instabilidade, também houve, eh, lamentavelmente, agressões no exterior do recinto da Assembleia destas contas, a direção já disse que o relatório de contas não vai sofrer alterações, vai voltar a ser votado no mesmo documento. O orçamento já se fala em alterações e ajustes à realidade, entretanto, conhecida, mas a minha convicção é que perante este Estado, o Sporting, mais cedo ou mais tarde, deverá ir a votos.
0: E pode estremecer, peso muito rapidamente, pode estremecer também o futebol do Sporting?
2: Claro que sim, tem sempre influência. Uh, 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 o momento diretivo dos clubes tem uma forte influência na equipa e vamos vale provavelmente continuar a ter uma temporada com um Sporting a uh, prolongar a espera sedastiânica na luta pelo título nacional.
0: E com esta resposta uh, é o apito final desta tertúlia de bola branca com Pedro Azevedo e Domingos Paciência. Nós regressamos dois a oito dias. Até lá.